0: Bienvenidos, como decimos siempre, a emunahoy.com. Bienvenidos los que están hoy conectados. Bienvenidos a los que van a escuchar este sure en otro momento. Este es un sure especial, especial por dos sentidos. Primero, porque eh, lo vamos a hacer también para que sea el Lunishmat, le lunishmat eh, una compañera nuestra de estudio muy querida que se, se nos fue hace un, un poquitito más de un mes. Estamos todavía en la semana del mes. Eh, muy joven, de manera eh, imprevista, creo que nunca se espera, pero cuando es una persona tan joven todos pensábamos que, 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 bueno, que el, el panorama era distinto del que, teníamos, de, del que Hashem tenía en su cabeza. Y bueno, queríamos eh, dedicar también el mérito del estudio, el mérito de la preparación del shiur también, que sea Leinun Ishmat, nuestra querida Norma, en hebreo Hane Bat Braine que sea el Enunish en el momento en que se está cumpliendo, digamos, eh, ya se cumplió, pero estamos todavía durante los días que se cumple un mes eh, de su partida. Ustedes saben que en el, en el proceso, el, en los tiempos del duelo, hay tres momentos. Está el momento de la semana, está el momento del mes y está el momento del año. Y no es casual, no es, no es porque si sí, hay un motivo por qué están esos tres momentos. y Son tres momentos bien marcados, inclusive desde el punto de vista lógico, las, son, eh, las leyes son bien distintas en relación a lo que pasa al mes, o mejor dicho, a la semana, al mes y al año. Explican nuestros sabios que a la semana hay un nivel del alma, que, que es el nivel más, digamos, terrenal, más básico, que se desprende. Es lo que se llama en hebreo el nivel del nefesh. Al mes que es lo que estamos ahora conmemorando. Y conmemorando, no, 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 la palabra no es conmemorar. ¿Saben cuál sería la, la, la palabra exacta, tal vez en castellano? Sería que estamos acompañando. Estamos acompañando el desprendimiento de un nivel del alma, que es el del Ruach. Es un nivel un, más elevado que el del Nefesh, y le lleva un mes recién poder desprenderse. Y hay un nivel todavía más elevado, que es el que se va al, recién al año, que es eh, en, en hebreo la palabra es Neshama en castellano, no tenemos tantos sinónimos. Nosotros decimos alma, algunos dicen alma y espíritu, pero en hebreo tenemos tres términos bien marcados para diferenciar tres niveles del alma y que son, eh, digamos, como, como un nivel más superior al otro. Entonces repetimos, el nivel del Nefesh parte a la semana, el nivel del Ruach parte al mes, que es el que estamos acompañando ahora con, digamos con estas palabras de Torá, estamos acompañando la partida de ese nivel de la Neyamah, de nuestra querida Norma, y hay otro nivel más que lleva un año, eh, digamos, eh, que, que termine de, 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 de hacer su trabajo y termine de partir. Por último, un concepto que es importante que tengamos claro, hay un nivel de, de la Neyamah que queda... Eh, que queda con el cuerpo y por eso es que tenemos la costumbre de ir al cementerio y en determinadas fechas, etcétera, etcétera, porque hay un nivel del alma que queda. Entonces, bueno, vamos a, por favor, acompáñenme, vamos a hacer este, este, este Shihun, eh, Lelun Norma, hannah bat Braine. Yo, la verdad, cuando preparé tenía dos ideas para compartir con ustedes y voy a intentar de hacer un poco de cada una. Una idea que tengo, la verdad, ganas de compartir. Yo, en algún momento grabé un shiur y en, 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 en esta misma semana, en la, en la fiesta del Agua Omer, eh, pude decir este, una idea central, pero la quería compartir con ustedes de adentro porque me parece que es una idea muy importante y es una idea que se estudia en esta fecha. Tiene que ver con la Agua La Agua estamos, eh, fue el lunes, hoy es jueves, estamos apenas a, a, a 72 horas, pero explica a nuestros sabios que la, la influencia de una determinada fecha eh, sigue durante toda la semana. No, no pensemos que hay un corte y se terminó, hay una influencia. Entonces, eh, y vamos a ver que todavía es más, Esta, este concepto tiene que ver eh, no solo con, con, eh, con la Agua sino tiene que ver con el periodo, periodo entre Pesach y Shavuot. O sea, eh, el Largo de Omer es un hito, pero la, la influencia continúa. ¿A qué me refiero? Hay una pregunta gigante acá. Hay una pregunta gigante que tiene que ver con, con, con esta, la muerte de los 24.000 alumnos de Rabia Akiva. Y la pregunta que, que creo que cualquiera de nosotros nos podemos hacer es, ¿y el maestro no se dio cuenta? Es decir, las fuentes dicen... Eh, estoy citando, tengo, tengo acá este, los libros acá conmigo, estoy citando eh, el, el, la, la Gemara, que en el Tratado y Ibamot, dice que Rabbi Akiva tenía 12.000 pares de alumnos y, 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 y dice que ellos terminaron, murieron, en un periodo, y es justamente el periodo que va entre Pesaj y la Guaomar, murieron en un periodo, pero no murieron el mismo año. Era todos los años, hay distintas opiniones, pero la opinión más aceptada es que durante nueve años morían en, esta, en, en estas semanas que van entre Pesaj y la Guaomar. Y la Gemara trae, el Talmud trae un motivo por qué morían estos alumnos y dice porque, porque no se honraban los unos a los otros. Es decir, no se, no se respetaban, podemos también decir. Entonces, sigue estando la pregunta gigante acá. ¿Qué pasó acá? Eran súper, digamos, eh, elevados, eran personas que sabían mucha Torá. tenían uno de los grandes maestros que tuvo la historia de la humanidad, que era Rabia Akiva. Y aparentemente durante este periodo, digamos, vamos a aceptar esta, esta, esta opinión que dice que fueron nueve años, se iban muriendo porque no se honraban, no se, daban, no se respetaban como correspondían los unos a los otros. Y vuelvo a la misma pregunta, ¿qué pasó con el maestro? ¿Qué pasó con el maestro? Digamos, que él no lo vio, él no vio el problema. Estamos hablando de 24 mil personas, no estamos hablando de una a dos. Estamos hablando de un número grande. Entonces, para entender esto, eh, yo me voy a apoyar en un comentario de un, un rap que es un... un, un um, Mashiach de la Yeshiva Medmeir de, de Beneverac, que él, él explica que hay un problema primero con la fecha, la, 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 el periodo del año, por eso les dije antes que, que es algo que, que todavía tiene que ver con, con, con lo que estamos viviendo, él dice, murieron en... Si, si murieron en distintos años, pero siempre en la misma fecha, hay algo que hay que trabajar en esta fecha. Es decir, hay algo que, que es el momento, ustedes saben que en el calendario nuestro, cuando los, las, los, las festividades vuelven, no es que estamos recordando solamente algo que pasó, sino que hay una energía que hubo en un momento y que ahora vuelve a estar presente. Ahora, lo, la misma energía que hubo en un momento digamos, cuando fue la salida de Mitzrayim, cada año llega a Pesach y esa misma energía está presente. La misma energía que hubo eh, en su momento entre, entre Pesach y Omer y que generó mucha mortalidad, esa misma energía está presente también ahora. Y así si lo quiere, con todo. También lo vamos a tener con este, eh, con Shavuot. La misma energía que hubo en un momento, la tenemos presente una vez más. Entonces, tenemos que entender, y justamente nosotros estamos estudiando Pirke Avot, y fíjense ustedes que es el libro que entendieron nuestros sabios que hay que estudiar en esta fecha. Y uno vuelve y pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta fecha que se murieron? ¿Qué pasa en esta fecha que tenemos que estudiar este libro? Como primer abanico, como primera norma general, tenemos que decir que si se murieron en esta fecha porque no se honraban los unos a los otros, Ahora fíjense que nos dan un libro para estudiar en estas semanas justamente, coincide con las semanas entre empresas y Shavuot, y nos dan un libro para estudiar que habla únicamente o casi exclusivamente de todas las relaciones in in interhumanas. Es decir, lo que nos están diciendo acá los sabios es, mira, si se murieron es porque había un problema en las relaciones interhumanas. Entonces es en esta fecha que hay que, hay que calibrar un poquitito eso. Y justamente nos hacen estudiar un libro, no nos hacen estudiar un libro de leyes, de leyes judías, nos hacen estudiar un libro que tiene que ver con cómo mejorar todos los vínculos que tenemos nosotros con todas las personas, de cualquier nivel, digamos, todos con todos. Entonces, primera pista, es decir, estamos entendiendo que acá el problema no se terminó en la Guaómer. De hecho, la costumbre es estudiar, de acuerdo a, a las distintas tradiciones, es por lo menos hasta Shavuot, este libro de Pirkei Avot, y hay quienes lo siguen estudiando hasta eh, Rollo mismo. Es decir, vemos acá que hay algo que trabajar y hay algo que trabajar, digamos, año a año, hay algo que mejorar, pero te, te, yo quiero todavía, esto ya lo podemos entender y lo dejamos de costado. Volvamos al, 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 al eje y es, ¿qué pasó con el maestro? ¿El maestro no se dio cuenta que los alumnos no estaban haciendo las cosas bien? ¿Se le iban muriendo y no se dio cuenta que, que, cuál era el problema? su Shalom que nosotros podamos hablar así de Rabbi Akiva. Yo estoy jugando un poco, haciendo una pregunta eh, que, que la traen los jajamín, que la traen los sabios. La hago de una manera fuerte justamente para, para invitarlos a reflexionar y a, a que me acompañen en esta línea de razonamiento. ¿Qué es lo que hizo Rabbi Akiva? Ustedes fíjense qué interesante que Rabbi Akiva cuando establece eh, su, digamos, su academia de estudios, su yeshiva, y cuando hablan de los alumnos de Rabia Kiva, en general van a encontrar que en el Talmud no hablan de 24.000 alumnos, hablan de 12.000 pares de alumnos. Igual alguien debe decir, ¿qué diferencia hay? ¿12.000 pares o 24.000? Estás hablando de lo mismo. Dicen que hay una diferencia abismal entre entender a los alumnos de Rabia Kiva como 24.000 o como 12.000 pares. ¿Por qué? Porque primero que él estableció un, un sistema de estudio que era lo que se llama en el hebreo Jabrutot, Estudiar de a pares no es lo mismo que estudiar solo. Cuando uno estudia con un compañero, eh, eh, digamos, eh, necesariamente tienen que aparecer otras, eh, digamos, otras eh, cualidades nuestras a partir de la interacción con el otro y de cómo defendemos una idea y de cómo aceptamos una idea que es distinta a lo que pensamos, a partir de cómo reaccionamos cuando nuestra idea de pronto es tirada abajo, o cómo, con qué fuerza, lo venimos estudiando en Pirkeabot. ¿se acuerdan? Lo estudiamos, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, estudiamos este concepto de, digamos, de que cuando decimos que uno se puede, entrar Avot habla de que, de que si no estuviera el temor al mal justo, las personas se tragarían vivos los unos a los otros. Y estudiamos que ese concepto no, no se refiere exclusivamente de manera literal y que inclusive también se puede dar en el mundo de la Torah. Cuando la persona se quiere tragar al otro simplemente para, eh, digamos, eh, prevalecer en su en, en, en su idea Rabia Kiva ¿qué es lo que quiso hacer? Dice, explican acá, eh, explican este libro el Rabdón, apoyado en el Zohar el Zohar trae algo súper fuerte él dice, dos alumnos que estudiaron de un mismo maestro o que estudian de un mismo maestro en algún punto eh, se consideran como si fueran hermanos Dice, eso es lo que, lo que hizo eh, eh, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lo que hizo es intentar arreglar los vínculos. Fíjense, no solo el estudio, sino también intentar arreglar los vínculos. Rabbi Akiva lo que dijo es, él vio el problema. Y él dijo, él quiso resolver el problema a nivel generacional. Inclusive, hay una quemará que dice que el número ideal de alumnos en una clase para un docente... Fíjense, ya en la época de la primera lo tenían claro esto, eran 25 alumnos. Entonces, lo que quiso hacer Rabia Kiva es poniendo, digamos, un sistema de 24.000 alumnos, que son, digamos, 12.000 pares, pero en definitiva son 24.000 alumnos, y entendiendo que cada alumno, eventualmente, puede ser responsable por... Otros, a su vez, otros 20, 25 alumnos, si me siguen con la cuenta, la cuenta les va a dar 24.000 por 25, no la hagan, yo se las puedo decir, da 600.000. Dicen que lo que Rabí Akiva quiso hacer, quiso arreglar el mundo. 600.000 es el número de almas del pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Israel está identificado con 600.000 almas. Y eso es lo que quiso hacer Rabí Akiva. Rabí Akiva lo que dijo es, acá hay que arreglar el mundo, no es que hay que estudiar Torah, hay que arreglar el mundo. ¿Y cómo se arregla el mundo? Se arregla teniendo mejores vínculos. La Torah nos debería servir para tener mejores vínculos. La Torah en sí misma no es un, no es un, un estudio eh, como, como otras disciplinas, no es un estudio para el deleite intelectual. La, la persona que estudia Torah debería tener mejores relaciones con todos, con la familia, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los proveedores, con los clientes. Su interacción debería ser eh, notoriamente distinta una vez que la persona ya tiene Torah que cuando no la tiene. La, la, la Torah lo debería poner en un lugar espiritual eh, mucho más elevado. Y saben, no solo, no solo que es algo que digamos debemos aspirar a tenerlo, sino que en algunas medidas el, el mundo secular eh, y el mundo ni siquiera eh, judío está esperando esas actitudes nuestras. Yo alguna vez conté ya, este, lo cuento de vuelta porque viene el caso. Hace muchos años yo trabajaba comercialmente con una persona que era portuguesa, eh, con, una, con una señora que había tenido un accidente y eh, le habían amputado una pierna cuando era chica. Entonces ella usaba siempre, como tenía una pierna ortopédica, usaba siempre eh, pollera y, y botas, porque bueno tenía una pierna ortopédica inclusive tenía una, una dificultad de caminar. Y una vez en un evento comercial eh, que tuve que compartir con ella, ella dijo una mala palabra, ella dijo una expresión un poquitito frea. Y la otra persona me mira a mí y me dice, eh, yo pensé que ustedes no hablaban así. O sea, él asumió por su vestimenta, como era la vestimenta típica de una mujer que cuida lo que se llaman las leyes del Cheniut, que tenía pollera larga, y etcétera, etcétera. Porque era, en este caso les expliqué, ella ni siquiera era era una persona eh, judía, pero él, y estaba conmigo, él asoció que esa persona eh, también era judía. Y como ella dijo una, un comentario un poquito, digamos, eh, eh, subido de tono, la otra persona reaccionó como diciendo, no, no, acá hay algo que no me cierra, o sos espiritual o hablas así. Bueno, ese ejemplo que me tocó vivir en persona es en definitiva lo que pasa todo el tiempo y lo que están esperando nuestra reacción, créanme que eh, en general están, eh, ponen una vara muy alta, y esperemos estar, estar siempre a la altura de esa vara. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer de vuelta Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dijo: yo si, si dos alumnos que estudian juntos, o, 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 o muchos alumnos que estudian de un mismo maestro, eh, digamos, él, lo que él quería hacer era que ellos eh, sientan o reciban de él, sientan un vínculo de hermandad. ¿Qué era lo que estaba fracasando? Competían, discutían, no se honraban, no se daban, no se daban este, eh, digamos, el, el, el debido respeto. Ramiquén dijo, bueno, ahora esto si es entre hermanos va a cambiar y eso es lo que él quiso hacer. Bueno, lamentablemente, sabemos cómo terminó la historia. No funcionó, no funcionó. Entonces muchos de nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Y, y para qué me sirve a mí saber toda esta, esta historia? ¿Qué, qué, ¿Qué hago yo con todo, con todo este concepto? Está muy lindo, muy interesante. ¿Cuál fue la idea de él? Una idea, digamos, este, eh, que vamos entendiendo por dónde caminaba. La, la pregunta que traen los comentaristas siempre es, ¿por qué 24.000 y no 23.500? No, ¿Por qué no 25.000 o 30.000 o cualquier otro número? Ya sabemos por qué, porque le explicamos 24.000 por 25 a 600.000 y él quiso arreglar a la generación entera. Muy bien, ahora, ¿qué pasó con los alumnos? Y acá viene lo que nos queda a todos nosotros y creo que es un concepto que tenemos que incorporar y hacerlo carne y, y repetirlo y entenderlo. Nos guste o no nos guste, nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Nos guste o no nos guste, el trabajo espiritual cada uno lo tiene que hacer y cada uno tiene que pasar el desafío. Y les voy a dar una peor noticia. Ni siquiera lo podemos hacer nosotros por nuestros hijos. El desafío del crecimiento espiritual es absolutamente personal e ins e intransferible nos encantaría a nosotros seguramente, van a compartir conmigo esta idea poder transferirle a nuestros hijos nuestros logros espirituales muchos o pocos, pero de manera que ellos arranquen, si nosotros arrancamos del nivel cero y ahora estamos en el nivel 3 supongamos en una escala de miles, no importa nos gustaría que nuestros hijos empiecen del nivel 3 y que no tengan que empezar del nivel cero la mala noticia que tengo para darles es que nadie puede hacer eso el, el trabajo espiritual es absolutamente personal, como les decía. Ni siquiera un maestro lo puede hacer por uno. El maestro puede ser el mejor, digamos, eh, eh, maestro que existe en la humanidad. El mejor, la mejor luminaria, puede ser un santo, puede ser un malasca, así como, como este caso de, de, de aquí va mismo, pero si el trabajo espiritual no lo hace el alumno, no hay nadie que lo pueda hacer por él, no importa con quién estudiaste, no importa cuánto nivel tenía tu maestro, lo que va a importar es cuánto vos te esforzaste, cuánto vos hiciste el trabajo del refinamiento, cuánto vos te enfrentaste con el desafío y cuánto vos pudiste resolver el problema. Lo que hizo o no hizo el maestro es un tema de él, él te puede ayudar, te puede guiar. Yo siempre repito una frase que eh, la, la, la decía, discúlpenme la fuente, la decía, eh, ¿saben quién la decía? La decía Kung Fu en la serie famosa de los años 70, 80. Y él decía una frase que decía, no hay, no hay maestros, hay solo alumnos. Y yo creo que la visión de la Torah va por el mismo camino. La visión de la Torah piensa que en definitiva el valor es el, 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 la diferencia la termina haciendo el alumno con su trabajo. El maestro, por más elevado que sea, eh, no, no hace el trabajo del alumno. No tiene manera cómo hacerlo. Y esto es lo que tenemos que aprender del agua omar. rabia Akiva sí se dio cuenta del problema. Rabi Akiva no era, eh, podría haber sido muchas cosas, pero créanme, no tenía un pelo de tonto. Él sabía cuál era el problema y él tenía un plan. Pero el mejor plan del mundo está destinado a fracasar si te encontrás con personas que actúan con egoísmo. El mejor programa que se te pueda ocurrir para cualquier institución, para cualquier digamos, ámbito académico, de estudio, de Torá, espiritual o no espiritual. Créanme, fracasa de la A a la Z si las personas que están involucradas, insisto, actúan de una manera egoísta. Y eso es lo que le pasó a Rabbi Akiva. Él tuvo un plan, él tuvo una idea, él lo diseñó, puso todo el esfuerzo, pero los alumnos actuaron de una manera absolutamente, eh, si se quiere, eh, miserable, en una manera... ...incorrecta y contra eso no hay nada que hacer. Entonces acá aprendemos dos o tres cosas. Aprendemos que el trabajo es absolutamente personal. Que los logros son personales e intransferibles. Que podemos, en el mejor de los casos, guiar o inspirar a nuestros hijos... ...pero en definitiva ellos van a tener que hacer su recorrido. Si nosotros conseguimos un nivel, como venimos estudiando en las últimas semanas... ...de apego a YEM, lo mejor que podemos aspirar o esperar de todo eso... ...es que nuestros hijos se sientan a su vez inspirados por nuestras actitudes. Pero esos van a tener que trabajar para conseguir el mismo, o inclusive deserta Hashem, un nivel todavía más alto, más elevado de, de apego con Hashem. No, no hay manera de transferirlo. No podemos nosotros, no pudo Rabi Akiva, y así es como alguien dice en el mundo. La persona tiene que ir, y por eso cada persona en su vida tiene experiencias, tiene, eh, digamos, puntos de contacto con, con situaciones agradables, con situaciones difíciles. La vida de todos nosotros, eh, que nadie se queje en, en demasía, tienen, tiene un poco de todo. A más sí le en la vida. Tiene, tiene una ensalada de, 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 digamos de, 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 de experiencias que nos van convirtiendo en las personas que nos tenemos que convertir. Y esas experiencias justamente vienen para eso, para que cada uno de nosotros vaya pasando de grado. Entonces, esta es, creo que, una de las grandes enseñanzas de la fiesta del Agua Omer. Es una fiesta que tiene que ver... O, digamos, no solo como les decía antes, con la Guamur, sino con todo este periodo que va básicamente entre Pesach y Shavuot, donde lo que estamos tratando de hacer es prepararnos para la recepción de la Torah. El Shavuot es la recepción de la Torah. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la recepción de la Torah? Muy bien, es algo que lo decimos siempre, no hay manera de tener una vida espiritualmente elevada llevándose a las patadas con las personas. No hay manera, digamos, eh, de, de, de ser una persona espiritual y tener pésimos vínculos con las demás personas. Si ustedes ven una persona que supuestamente es muy elevada, por más que tenga una barba muy larga y un sombrero hasta el techo y un capote hasta el piso, pero ven que los vínculos que tiene con las personas que interactúan eh, no, están, no están, digamos, en armonía, bueno, sepan que nos guste o no nos guste esa persona podrá tener conocimiento, podrá tener información, pero desde el punto de vista de la Torá, la persona todavía no despegó, la persona todavía no, esperó, no, no, no empezó, no empezó a trabajar espiritualmente. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo, eh, digamos, espiritual eh, requiere ese refinamiento y es un refinamiento necesario en estas semanas para qué? para la recepción de la Torá en la fiesta de Shavuot, que faltan, eh, vamos a decir aproximadamente dos semanas vamos a recibir la Torah. Y para recibir la Torah, además de, digamos, de, 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 de todo lo que tenga que ver con el estudio, además de todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de Torah Mitzvot, también hay que tener los vínculos con las demás personas de una manera, digamos, armo, en, en, eh, armoniosa y de una manera, de manera cuidada. Entonces, ahora sí, eh, invitamos en alguna medida a que cada uno de nosotros piense un poquitito, todos tenemos a veces ahí vínculos que quedan eh, un poco... ...relegados por alguna cosa que pasó que ya ni nos acordamos... ...es el esfuerzo, siempre la persona que está mejor emocionalmente... ...y está mejor espiritualmente es la que tiene que dar el primer paso... ...y hacer el esfuerzo por sanar esos vínculos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, no hay manera de fluir... ...con, con vínculos que están dañados, tenemos que poner un manto... ...digamos, de, a veces de paciencia, un manto de disimulo... ...y arreglar cosas que lamentablemente todos tenemos... ...a veces con conocidos, a veces con amigos familiares, miembros de la comunidad y estas es la, son las semanas que necesitamos dedicar la energía a eso justamente porque es un prerequisito para la recepción de la Torá. Como les explicaba recién, la Torá es algo que nos, nos pide que crezcamos en ambas direcciones, en el vínculo con, nuestro con Hashem, pero también en el vínculo nuestro con las demás personas. Y estas son las semanas en que hay que hacer ese trabajo. Entonces, en esta primera parte yo quería... Desarrollar este concepto porque me parece que es un concepto muy importante, es un concepto que se tiene que estudiar en estas semanas, es un concepto que se tiene que trabajar en estas semanas y que además, eh, si estábamos hablando, como dije al principio, eh, unas palabras de Torá para honrar la memoria de Norma, yo creo que Norma había trabajado muchísimo en esta dirección, había trabajado mucho en, 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 en mejorar sus vínculos, ¿no? eh, estaba revisando los WhatsApp que tenía de ella y me acuerdo de hace unos años. Lamento muchísimo, en un momento cambié el teléfono y perdí algunos WhatsApp eh, de los primeros, pero eh, tengo ahí un mensaje donde me manifiesta con una alegría enorme eh, cuando aparentemente yo no, 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 no sé si lo supe o no los recuerdo los detalles, pero evidentemente en un momento estaba un poquito distanciada de la hermana y, y ella me mandó un mensaje que lo tengo ahí con suma alegría cuando la hermana eh, la había invitado. Eh, a pasar Rosh Hashanah juntas, digamos, como haciendo un poco, disimulando toda la situación y eh, haciendo un borrón y cuenta nueva. Bueno, este es el trabajo que hay que hacer en estas semanas, y a Shem que lo podamos hacer. Hacemos un paréntesis, vamos a empezar otra etapa del shiur, vamos a avanzar con Pirkei abot hoy vamos a ver la misión número 4 en el, en el tercer capítulo. Y la misión número 4, eh, fíjense que está, eh, van a encontrar una línea digamos, argumental entre las últimas Mishnayot, se van concatenando. Pero fíjense, acá dice Rabí Haniná Menjajinay. Es un nombre bastante, eh, digamos, particular. Dice, Omar, él dice, Aniur balaila Beamelech, Baderech, Yehidí. Dice, la persona que está despierta en la noche y camina por el camino solo. Dice, Beamefane, Libole, Batalá. Y el que, eh, digamos, entrega su corazón a las cosas vanas, o sea, se, se, se deja llevar por las cosas vanas, haré de mit ben Dice, esta persona, se, la traducción sería que es como, como que es pasible de la pena de muerte, ¿no? como que se, se obliga a sí mismo, a, digamos, a, pone su vida en peligro, esa sería la traducción. Esta persona, vamos de vuelta, entonces, ¿de qué está hablando él? La persona que está despierta de noche, y va caminando sola por el camino dice y entrega su corazón su corazón a las cosas eh, digamos vanas a las cosas eh, eh, vamos a, a, a entenderlo como a lo, que, a, lo, a, lo que no, a lo que no da frutos a lo que no, a lo que no es valioso no algo, algo, que, eh, algo que se puede levantar es anular y se puede anular cosas que en realidad son superfluas, no las necesitamos. Las cosas que no necesitamos, cosas son superfluas, se pueden anular. ¿Saben de dónde se estudia este concepto? ¿De otros lugares? ¿Entre otros lugares? Se estudia el concepto de, de, de que hace un par de semanas en la peralla se trató, se trató el, el tema de la persona que era un... un, eh, un eh, lo podemos encontrar en un mechora, en una persona que había tenido una, una, digamos, reacción en la piel, de origen espiritual. En general, los sabios explican que tiene que ver con que la persona había hecho un uso inapropiado del don del habla, había hablado de otras personas. Entonces, eh, tenía que pasar un proceso, digamos, no importa ahora, quiero concentrarme en la última idea, de purificación, y después había que cortarle el pelo por completo. ¿no? como parte del proceso final de purificación. Muchos preguntan, ¿y qué tiene que ver cortarle el pelo por completo, o sea, raparlo? ¿Con qué, digamos, con esta persona que había transgredido en el uso del habla? ¿Cuál es la, cuál es la relación, digamos, de una cosa con la otra? Entonces, explican los comentaristas que en realidad lo que pasó es que esta persona hizo un mal uso del habla. en general es porque cuando, está, cuando la persona está, habla, habla pavadas, ¿saben por qué la persona a veces habla pavadas? Porque tiene tiempo libre. Porque, porque el tiempo no tiene valor. Entonces, como no tiene valor, puede hablar de cualquier cosa. Cuando hay una persona sabia que está hablando, es muy raro que alguien venga y le, le diga, discúlpame ¿te podés callar? Es muy raro que alguien calle a alguien que está diciendo cosas valiosas. En general, cuando alguien calla a alguien que está hablando pavadas, que dice, mira, por favor, terminala con eso, porque estás hablando algo que no, que no, no, no aporta nada. Dice, bueno, dice, la, el, el, la simbología que hay detrás de, de cortar el pelo, es que el pelo, eh, por más que en general, es algo que, a, 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 digamos, es parte del cuerpo humano, por supuesto, y es algo que, que nos gusta y que lo cuidamos, y que, eh, en, en fin, más, más y más las mujeres todavía, pero más allá de todo eso, es el pelo es algo superfluo. La persona sin pelo puede vivir perfectamente y puede cumplir todas sus funcionalidades, tal cual como ayer lo diseñó. La persona peladita o con pelo con, con trenzas, este, puede desarrollar los desafíos que vino a hacer este mundo de la misma manera, no tiene ningún problema con eso. Lo que, la, la simbología que hay detrás es que cuando la persona está hablando demasiado es porque hay, hay muchas cosas superflas ahí dando vueltas, hay muchas cosas que no tienen valor. Entonces le sacamos el pelo como para marcar que él también tiene que sacarse de encima esas cosas que digamos si las tiene o no las tiene, esos vínculos, esas rutinas, esos espacios que si va o no va es indistinto. Esa es la forma en que se arreglaba el proceso de purificación de un mechorá Y acá habla también de eso. Vamos a retomar un poquitito. Dice, yo quiero ver primero, contarles algún, un poquito, digamos, de, de la biografía del sabio protagonista de nuestra mishnah eh, Hablan de él mucho en el tratado que tuvo. Era justamente un, uno de los alumnos de Rabia Kiva. Él. Este, este, este Taná, este hombre de, de la época de la Gemara, era... Eh, alumno de Revía Aquiva, y hay una historia que una, después de casarse, trae la tratado eh, que tuvo, que él después de su casamiento se fue a estudiar, y también se fue a estudiar, se ve que en la época era, era así como estudiaban, estudió 12 años, y cuando él volvió a la casa, no encontraba ni siquiera el camino, digamos, donde, cómo llegar a su casa, había cambiado la ciudad, ustedes saben, en 12 años, en cualquier lugar normal del mundo, cambian los accesos cambian las cosas, no está todo igual entonces no encontraba su casa y en un momento él fue y se sentó al lado del río y escuchó que alguien le gritaba a una nena eh, la hija le decían, hija, hija de Jajinay eh, como que la llamaban y le, le decían que por favor ayuda a cargar el agua entonces él se dio cuenta que esa nena era su propia hija entonces la siguió y llegó a la casa cuando llegó a la casa, la esposa al verlo se murió en el momento no sé, de la emoción, del susto Entiéndanlo como ustedes quieran, pero se murió. Dice que él en ese momento le hizo una tefila a Yem y le dijo a Shem: ¿Cómo puede ser esta mujer que me acompañó y que, y, digamos, y que estuvo dispuesta a sacrificarse y educar a los chicos sola, con tal de, digamos, de que yo pueda estudiar Torah? Y esta es la recompensa. Dice: Bueno, tú fue meritorio de que se produzca un milagro y esta mujer volvió, volvió a, a, a la vida, no la, 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 la revivió. Eh, Rabbi Haniná ben perdón, fue ejecutado por los romanos, es uno de los diez mártires. Y eh, el Midrash trae que él, desde la edad de 12 años hasta los 95, hizo ayuno. Hacía ayuno durante el día, no comía durante el día, seguramente comían algo durante la noche. Durante la noche. Y el día que lo, lo ejecutaron era la víspera de Shabbat, era el viernes a la tarde. Entonces le dijeron, Rab, ¿quiere probar algo antes de que...? De, ya se sabía que lo iban a matar. Y él dijo, durante todos estos años no comí durante el día, tampoco voy a comer ahora. O sea, como diciendo, yo siempre me privé y, y no quise. Y trae ahí la Gemara que él terminó falleciendo en el mismo momento que estaba haciendo el Kiddush para Shabbat. O sea, fue una... una una muerte muy trágica, una pérdida muy grande, era un sabio muy, muy grande. Entonces, vamos a ver ahora un poquito la Mishná de adentro. ¿Qué es lo que está diciendo? El que está despierto de noche. ¿Cuál es el problema si está despierto de noche? Entonces, hay varias, hay varias lecturas de cuál es el problema de que está despierto de noche. El primer, el primer problema es que la noche, en realidad, como primera norma, es trabajamos de día en la época del Talmud, se manejaban de acuerdo al reloj solar. Entonces, si el, si el día empezaba temprano a la mañana, las personas también arrancaban temprano a la mañana. Y si el día terminaba temprano a la tarde, las personas también cortaban. Entonces dicen, bueno, esta persona ya está un poco fuera del, del calibrado, digamos, normal. La persona debería, a la hora que hay que acostarse, acostarse, y a la hora que hay que levantarse, levantarse. Primer problema. El segundo problema Dice, va en el camino solo. Entonces vamos a poder entender, dice, la noche se hizo para descansar y si no estás descansando se hizo para estudiar. Esa sería la, la, digamos, la, la, primera, la primera lectura que tenemos que tener clara acá. ¿Cuál era el problema acá? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de que él estaba despierto de noche y estaba caminando solo? Es decir, él no estaba aprovechando el tiempo porque dice, ve, y, y, y entrega su corazón a, a las cosas vanas. Entonces dice, mira, la, 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 la primera cláusula que te está enseñando la, la Mishnah es que la persona, eh, no existen puntos muertos, la persona tiene que aprovechar el tiempo. El bien más valioso que tenemos, a pesar de que muchos pensamos que son otros, el bien más valioso que tenemos es el tiempo. Y la persona no puede desperdiciarlo. Entonces, a la noche, ahora estás liberado de, 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 lo, de, de, de la mayoría de las obligaciones. En general, de noche, la persona no tiene el mismo nivel de responsabilidad que tiene durante el día. Dice, bueno, ahora no, no vas a tener excusa. El Rav Tuersky trae en su libro, dice, bueno, todos vamos a poder decir o tratar de ensayar una excusa por qué no estudiamos más. Porque tenía que trabajar, porque era, estaba difícil la situación, porque tenía que, que, digamos, pagar las cuentas, tenía que... Pero dice, bueno, hay tiempos que, 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 que tenías libres. Hasta la persona que más trabaja tiene tiempos libres. Y acá lo que está hablando es eso. Lo que está diciendo es, ¿qué pasa con los tiempos libres? El rap Papo, el rap Eliezer Papo, en su libro Pele y trae algo muy fuerte. Él dice así, si supongamos que una persona tiene que trabajar de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche porque lamentablemente tiene que trabajar así para ganarse el sustento. Muy bien, dice, ahora no tiene tiempo, el hombre no da más, Llega, termina a las 12 de la noche hasta que llega a su casa, se baña, come, etcétera, etcétera, ya a las pocas horas tiene que estar presente de vuelta en el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Dice, no, dice, no si él no puede, no puede, no se le va a pedir que estudie Torah. ¿Por qué? Porque no puede, ahora tiene un trabajo que le insume eh, todas las, las horas útiles del día. Dice, pero hay un problema. Si viene Shabbat, esta persona, la Bruja Hashem, no trabaja en Shabbat. Vamos a seguir el ejemplo que trae el Rab, el, el Rab en su libro, en eh, el Y lo trae en el contexto de la Salahot de Yom Tov. Y él dice: Si esta persona ahora en Shabbat, que ahora está liberado, ahora no, 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 no trabaja, entonces desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el domingo a la mañana él tiene libre. Pero específicamente los horarios de Shabbat. Esta persona ahora tiene el tiempo y no estudia. Ahora esta persona está en un, en un problema. ¿Por qué? Porque ahora está demostrando que aún cuando tiene tiempo, no lo va a aprovechar para estudiar Torah. Entonces, el esquema es así. Si él estudiara en Shabbat, se le considera como, todas las que, como si todas las horas que no pudo estudiar en la semana, como si él hubiese estudiado. Vamos de vuelta. Si ahora estamos frente a una persona que durante la semana no puede estudiar y estudia en Shabbat. Entonces, lo que está haciendo la persona es, estudia en Shabbat, muy bien, ahora hace como un upgrade de todas las horas que no estudió la semana y todas esas horas se le consideran como si realmente hubiese estudiado Torah. Pero también funciona para el otro lado. Ahora viene Shabbat y él no estudia Torah. Se considera como que las que no estudió en la semana y las que no estudió en Shabbat se multiplican. ¿Por qué? Porque está demostrando que a él ahora no le importa, no le interesa, no quiere. Si le reimporta, y no puede, ni bien tiene un minuto libre, tiene que agarrar y, y, y dedicarle. Y esto, ustedes podrían pensar que esto no tiene nada que ver con nosotros, pero explican, explica inclusive el es que trae en su libro, que esta misión tiene que ver con todos y cada uno de nosotros en todo momento y lugar y en toda generación. ¿Qué significa esto? Todos tenemos que intentar, digamos, entre comillas, robarle tiempo a otras actividades. Nadie tiene tiempo de nada. Todos, en realidad, cuando tenemos que hacer algo, terminamos empujando otras cosas para, para, para conseguir el espacio. Ahora, pensemos una pavada, la persona se tiene que hacer una visita al dentista, nadie tiene tiempo para ir al dentista, pero bueno, si ahora tiene una molestia, el tiempo se lo hace. Cuando hay algo valioso, la persona mueve otras cosas y le asigna un lugar. Sí, bueno, lo mismo pasa con el estudio de Torah. Nadie tiene tiempo para estudiar Torah. Todos tenemos que trabajar, estar con los chicos, estar con la familia, hacerte filar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estamos corriendo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando algo es valioso, el tiempo empieza a pesar Y lo, la, la invitación de los sabios es aprovechar tiempos que inclusive eh, podrían ser tiempos nulos. Por ejemplo, cuando uno va en el auto. En lugar de ir escuchando la radio que no nos va a decir nada que nos ayude en nada que no van a ser otras cosas que, que cosas van a las que escuchemos. En lugar de usar el tiempo para eso, a usar el tiempo para tratar de crecer en, en Torah y escuchar una clase, escuchar eh, o repasar algo. Inclusive, eh, recomienda a nuestros sabios, cuando uno estudia, siempre puede hasta grabárselo y después uno volverlo a escuchar, que es una forma de, de repasar. Entonces, esta es una primera recomendación que está haciendo la mishnah que está diciendo, cuidado con los espacios que los terminás anulando. Son espacios que, ¿qué significa que los anulaste? No es que no existen, es que en realidad de eso que hiciste en ese tiempo no va a quedar ningún fruto. Y no hay ningún problema si una vez, en, en algún momento uno se quiere relajar y pasar bien un ratito. El problema es cuando lo anulaste por completo, de ese tiempo no quedó nada. Ni siquiera algo divertido, ni algo relajante, ni algo, digamos, que, que renueve las fuerzas. Entonces la persona se tiene que cuidar. Primera lectura. Segunda lectura. Hay un problema acá. Dice, la persona está caminando en el camino sola. Y ese es el problema. El problema es que la persona está sola. ¿Qué significa? En el camino de la Torah y de las mitzvot, la persona no puede caminar sola. No hay forma de que camine sola. ¿Por qué? Porque lo más probable, ¿saben qué? Que se equivoque, que se confunde, que se tropiece. Y lo que está pidiendo acá la Mishnah es que la persona busque un contexto de contención, busque herramientas que lo ayuden a, a, a identificar cuando la persona se está, digamos, desviando del camino, cuando la persona se está mareando, cuando la persona se está confundiendo todos nosotros somos muy buenos para con nosotros mismos, todos nosotros somos muy condescendientes, todos nosotros somos muy mimosos para con nosotros mismos entonces necesitamos tener un contexto que incluya eh, compañeros de estudio, maestros eh, digamos, toda una estructura que nos ayude a que, no nos, a, a, a que no nos desviemos de donde tenemos que estar, eso es un poco la, la, la digamos, la, la, la lectura digamos un poquito más profunda que podemos hacer acá. Acá dice, es que el problema es que la persona, no solo en la noche, que es un momento de oscuridad, un momento de oscuridad no lo piensa solamente eh, como algo físico, como porque está más oscuro porque es de noche. Un momento cuando habla de la noche, habla que cuando las cosas no están tan claras. En general, cuando se estudian estos conceptos, se habla del día y de la noche. Y no está hablando literalmente del día y de la noche, no, o no solo literalmente, sino está hablando... Cuando, es, cuando son momentos oscuros es que la, 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 la lectura de, de lo que está pasando es más difícil, no es tan clara. Y los momentos más claros son cuando eh, 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 todo lo que está pasando lo podemos entender. La relación causa-consecuencia es más clara. El rey David dice, Le boker hasdeja Dice decir, en la mañana, ¿qué significa la mañana? Cuando las cosas están claras, uno puede ver el jefe de Hashem. ¿Qué significa esto? Cuando, cuando me va bien y lo veo y es claro y notorio que me está yendo bien, puedo hablar de, 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 de la bondad de Hashem. Dice, pero el pasuk termina en el teilim, de leilot. Pero Dice, pero cuando, cuando las cosas están más oscuras, ahí tengo que sacar a relucir la inmuná. La Muná, explicamos siempre, es un concepto que es mucho más profundo que la fe. Es un concepto que tiene que ver con entender que me está manejando el mundo, que ayer no se equivoca, que ayer no se fue a ningún lado, que ayer no quiere que suframos. Es un concepto muy profundo. Y acá lo que está diciendo es lo mismo. Dice, la persona que está en la noche y quiere hacerlo solo, cuidado. La persona cuando tiene un momento difícil, necesariamente tiene que buscar motivadores que lo eleven, que lo lleven en el camino correcto. ¿Por qué? Porque lo más probable es que termine, digamos, pateando el tablero, que es lo que no queremos que pase. un momento de oscuridad. La persona tiene que tener los anclajes emocionales y espirituales que le permitan a él pasar ese momento, digamos, de oscuridad. Dice, Pero esta persona quiere hacerlo solo. Entonces, que como lo quiere hacer solo, quiere decir, él piensa que él puede o no lo quiere compartir o él piensa que es Superman. En fin, puede ser el, el, el momento... O, o, o la justificación que se les ocurra. Dice, muy bien, él acá está poniendo su vida en peligro. ¿Por qué? Porque la persona suele creársela y suele creerse que él está en, un, en, en el punto de equilibrio, suele pensar que los demás son exagerados, suele pensar que él es el único que le encontró, como estudiamos hace poquito, el punto medio entre el mundo secular y el mundo espiritual. Y entonces ese es el riesgo que, que trae esta Mishnah que dice que tenemos que, que cuidarnos, eh, digamos, de, de, de no tropezar con esto. Entonces, haciendo un resumen, lo que está hablando en esta Mishnah es cuidado con los momentos de oscuridad. Los momentos de oscuridad no significan que son malos, significan cuando, que no tenemos la claridad, como, así como en la noche no tenemos la visión clara, no podemos, ver los, no podemos percibir los detalles, no tenemos el mismo nivel de percepción. Lo que está hablando acá es que los momentos de oscuridad, insisto, no necesariamente son eh, eh, digamos, eh, cosas malas, a veces significa como que no, no podemos decodificar qué es lo que está pasando, muy bien, que la persona se cuide de no transitar esos momentos en soledad, sino que busque personas que lo puedan elevar, como estudiamos antes, eh, antes de Pesas, estudiamos en relación a la gada de Pesas, que también eh, teníamos a Rabia kiva como protagonista, cuando los sabios lo habían ido a ver a Rabia kiva no sé si se acuerdan, pero habíamos estudiado este concepto de que la persona tiene que buscar personas a su vez que lo puedan motivar, lo puedan guiar y lo puedan llevar hacia un camino todavía más elevado. Y el riesgo es ese. El riesgo es, termina siendo cómo la persona maneja el tiempo. En definitiva, cómo maneja el tiempo es cómo la persona maneja su vida. Eso es, no es nada más y nada menos. Lo que la persona está haciendo con el tiempo es lo que está haciendo con su vida. ¿Está haciendo cosas productivas y valiosas o está paviando y está perdiendo el tiempo? Y, y ahí dice, pone su vida en peligro, porque, porque se le está yendo la vida, él piensa que, que no pasa nada, él piensa que es un ratito, él piensa que no le va a pasar, que no le va a afectar, en definitiva se le está yendo la vida. Yo quiero eh, arrancar, aunque sea con la próxima Mishnah también, y se las voy a leer, dice, ahora es otro Tanay otro que está hablando, otro sabio del Talmud, dice Rabbi, Ben Benakanah Omer. La a Lab ol Torá dice esta persona se llamaba Rabbi Nejunia Ben Akanah y lo que él decía es toda aquella persona que recibe sobre sí el sugo de la Torah dice le liberan de a él el sugo del trabajo y del y, y del gobierno ¿sí? Y ahora al revés dice dejó a por et mimeno ol Torá no al ol maskut vel derejet que significa es la persona que al revés él se, se auto excluye, se autolibera de todo lo que tiene que hacer, de todo lo que tiene que ver con la Torah. Él se hizo, eh, digamos, se auto exemptó. Dice, muy bien, ahora como él se auto exemptó, ahora le van a dar a él, eh, o va a caer sobre él el yugo de todas las cosas mundanas y todas las cosas que tienen que ver con el esfuerzo del trabajo. Entonces, vamos a tratar de hacer primero, vamos a compartir alguna idea que tiene que ver con la biografía, de, 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 del autor de esta Mishnah, Rabbi eh, Nejunia ben akaniá ¿Dónde vivió él? Eh, él vivió eh, en la generación o cuando vivió en la generación de Rabbi Yohanan ben Sakai. También lo nombramos en el estudio de, de Pirkei Avot. Y eh, él tuvo una vida, una vida larga porque era una persona muy piadosa y muy buena. Y él, eh, él, inclusive trae la que una vez le preguntaron a los alumnos cuál era el mérito por el cual había digamos accedido a tener una vida tan larga. Y fíjense lo que contestó, dice que él nunca pretendió ningún honor, digamos, en desmero de los colegas, de los compañeros de estudio, y, eh, y él, digamos, no, no, nunca quiso, eh, eh, digamos, que alguien eh, sufra, las consecuencias de, entre comillas, haberle faltado el respeto a él o haberlo ofendido o algo por el estilo. Y por último, él termina diciendo algo muy fuerte y dice, y nunca fui muy meticuloso en relación a mis propiedades. Ustedes saben que hay un concepto espiritual que dice, es muy difícil para nosotros, donde fuimos educados de una manera donde pensamos que todo lo que tenemos es nuestro, nos creemos que somos los artífices, nos creemos que las cosas son adquisiciones reales, pero dicen, espiritualmente, ¿saben cómo es el camino? El camino es que la persona tiene que llegar, por lo menos tenemos que saber cuál es el norte, ¿no? Eh, la persona tiene que llegar a sentir, entender, saber y, digamos, incorporar en su ser que todo lo que tiene del mundo material es para ayudar a otras personas. Y todo lo que tiene es todo. ¿Tenés un auto lindo? ¿Tenés, si alguien lo necesita es un punto lindo, ponerlo a disposición de otro. Tenés una casa linda, ponerla a disposición del otro. Tenés un mueble lindo, ponerlo a disposición del otro. Todo lo que tengas, inclusive, eh, acá, eh, acá, eh, y esto es lo que trae eh, eh, la Guemará, que parece que era un campeón en esta Michoacán. Como diciendo, mirá, eran cosas materiales, si la necesitaba otro, se las prestaba, se las daba, se las, o sea, no, no, no tenía ninguna, eh, digamos, eh, ninguna eh, eh, gran eh, conexión con esas cosas, o si la tenía, pero tenía una manera que se podía desprender fácilmente y compartirla. Eh, él, él fue uno de los que decía la famosa frase, cada vez que empezaba a estudiar, que él rezaba por, 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 no, por no ser que él primero diga algo mal de Allahá, o no y además de eso, dice que, que, que nadie tropiece por errores que yo haya cometido en mis enseñanzas. Y cuando, cuando él salía del, del, del lugar de estudio, y de ahí trae el Talmud, que es la... la ustedes saben, cuando se, estudia, cuando se estudia, se suele decir una bendición antes de estudiar y una bendición después de estudiar. Y dice, él era el autor de esto, donde él al principio pedía, hacía un rezo antes de estudiar, de que, de que él no sea el motivo del tropiezo de nadie. Y al terminar de estudiar, él hacía un rezo de agradecimiento por haber tenido el mérito de estar durante ese tiempo sentado estudiando en lugar de estar haciendo cosas vanas como otras personas. Y ahí, fíjense la conexión que hay con la Mishnah que acabamos de estudiar. Lo que él, el rezo de lo que él dice básicamente es que le agradece a Shem que él se esfuerza y los demás se esfuerzan. Le agradece a Dios que él se esfuerza y otros que se esfuerzan. Él se esfuerza y recibe recompensa. Y los otros se esfuerzan y no reciben recompensa. Y alguien puede preguntar, pero ¿cómo? Eh, está bien, yo me esfuerzo en el mundo espiritual y recibo recompensa. Y el otro se esfuerza en el mundo material y no recibe recompensa. Entonces la explicación que dan, hay muchas explicaciones, vamos a compartir una por lo menos. Es que la persona que se esfuerza en el mundo material no tiene garantía de que le va a ir bien. No tiene garantía de que el negocio le va a salir bien. La persona en cualquier actividad va a construir un edificio. Entonces va a construir un edificio. Es un proyecto que le lleva, no sé, dos, tres años entre, los, digamos, el diseño, la aprobación de planos y la ejecución de la obra... Le lleva varios años. La persona cuando empieza en el momento eh, cero, en realidad nadie sabe cómo va a terminar. Si después cuando termina ese edificio eh, va a ser un buen negocio o va a ser un mal negocio. Tampoco sabe, pueden pasar cosas en el medio o el edificio se puede caer en la mitad. O sea, no sabe. Entonces lo que, lo que está diciendo la Mishnah es, mira, nuestro negocio es seguro. El negocio de estudiar Torah es, es absolutamente, es un negocio sin riesgo. ¿Por qué? Porque vos te, te sentás a estudiar Torah y ya vas a tener ya tenés recompensa asegurada. Independientemente de los resultados. No importa si entendiste o no entendiste. No importa si lo, te lo acordás. No importa si lo podés repetir. El solo hecho de haberse sentado y estar dispuesto a sentarse y estudiar, ya tiene una recompensa. ¿Por qué? Por lo mismo que venimos estudiando. Ya al sentarse ya consiguió un nivel de apego con Hashem mayor. Ya, digamos, ya él no es la misma persona. Entonces dice, por eso dice, yo Digamos, nosotros nos esforzamos y tenemos recompensa. Los otros no necesariamente van a tener recompensa. Si la obra sale bien y se cumple en un montón de, de, de condiciones, bueno, esa pues taller, cuando se termine el edificio, puede ser que, 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 que también tenga un lucro. Pero lo nuestro es seguro, el otro es de riesgo. Eso es lo que, esa es la bendición y esa es la explicación de la bendición que él, que él puso para cuando uno termina de estudiar. Entonces... Vamos a resumir y si, si hace falta vamos a volver la semana que viene, yo no me quiero extender mucho más, pero déjenme dos minutos para por lo menos compartir eh, una idea con ustedes. Dice acá, ¿de qué es lo que está hablando? Él Dice, todo aquel que resume, recibe sobre sí el yugo de la Torá, Esa sería la traducción. Parecería que fuera un, un eh, digamos, eh, en, eh, en, en Arameo se dice tarte de satre son dos que se oponen. ¿Qué significa? O es yugo o es Torá supuestamente la Torah debería ser un placer, no es un yugo. ¿Por qué habla del yugo de la Torah? ¿No? Supuestamente, primero, eh, el que lo hace, lo hace porque quiere, nadie lo obliga. Entonces, como nadie lo obliga, ¿por qué hablas, hablas de yugo? Y dice, no, está bien está bien que se entienda como una, como una incongruencia, pero lo que está invitando eh, eh, el, el autor de esta Mishnah es a que la persona sienta digamos, de la misma manera que la persona tiene rutinas organizadas con espacios, con horarios, con agenda para las cosas seculares, bueno, que la persona organice su vida de la misma manera para las cosas espirituales. Parecería que todos tenemos, digamos, eh, la obsesibilidad, de, la obsesibilidad de, de, del cumplimiento de, 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 de los plazos y de los horarios y de... de, de, de de la mañana y lo que tengo que hacer ahora y lo que tengo que hacer mañana en relación a las cosas del mundo material. Muy bien, lo que está invitando acá la Mishná es a que hagamos lo mismo en relación a las cosas del mundo espiritual. ¿Qué significa? De vuelta, está hablando del manejo del tiempo, del manejo de los espacios. Acá ahora habla del yugo. ¿Qué significa? Para otras cosas, si tenés que correr y presentar un, un, un escrito en tribunales en fecha, lo vas a hacer. Si tenés que correr y, y, y cumplimentar una, una documentación para con el banco, también lo vas a hacer en tiempo y forma. Y si lo tenés que hacer para que te aprueben un plano, también lo vas a hacer. La que está invitando a hacer es, es ¿estás, haciendo, ¿estás siendo igual de riguroso para cosas que tienen que ver con el mundo espiritual? Esa es la pregunta. O, o el mundo espiritual lo manejas con liviandad. Si se puede, lo hago. Si no se puede, no lo hago. Ese es el sentido, fíjense cómo encontramos una, un, una vez más, un, un hilo conductor entre las distintas Mishnayot, viene hablando el anterior en el manejo del tiempo y que se le va a la vida, y ahora te dice, mira, fíjate, hay cosas en que, sabes qué? Vos sabés manejar el tiempo, no pienses que no te diste cuenta, porque para muchas otras actividades que haces en tu vida, sabés manejar y sabés cómo cuidar tu agenda, y sabés, eh, digamos, eh, digamos cómo, 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 cómo actuar y cómo reaccionar pero ahora tendréis que ser capaz de extrapolar esa habilidad que tenés en otras cosas y ponerlas también en el mundo de Torá. Entonces también tener eh, que la torah no debería ser la variable de ajuste, no debería, no debería, no debería ser el fusible. Muchas veces lamentablemente pasa eso. Si vendimos mucho, entonces hoy no estudiamos porque como vendimos mucho, tenemos muchas cosas que hacer. Y si vendimos poco, estamos de mal humor, entonces no estudiamos. Si tenemos un evento, un cumpleaños, un casamiento, entonces la variable de ajuste, lamentablemente, hasta que la persona no interioriza eh, estos, estos conceptos, termina siendo los espacios de Torah. Entonces acá es, en realidad, la de la, la lo que está invitando es a que la persona también haga manejo de agenda en relación a las cosas espirituales. Yo voy a interrumpir acá y quiero ver, me están escribiendo algunos comentarios, no los puedo leer mientras tanto, entonces quiero dejar, si quieren, un espacio para preguntas, unos minutitos, o por lo menos leer los comentarios. A ver, acá que me, bueno, me estaban saludando al principio. Eh... Me preguntan acá, cuando Rabí Akiva vuelve a empezar, ya, eh, ya no era necesario que sean pares de alumnos. ¿Por qué? Porque eran más elevados. Es verdad. Lo que él intentó no funcionó en su momento. Ahora Rabí Akiva vuelve a empezar. Rabí Akiva vuelve a empezar. Entonces dice, esto es parte también de lo que se aprende ahora. Lo que se aprende en estas semanas. Lo que se aprende en estas semanas es que es la fuerza de volver a empezar. Fíjense, eh, Créanme, y, y, y no me puedo comparar en nada con nadie, y menos con Rabia Kiva, pero créanme que para, para todos los que eh, eh, somos en alguna medida eh, morim, docentes, eh, la partida de un alumno es algo, y estamos honrando y la memoria de Norma, créanme que es algo que es sumamente doloroso, eh, independientemente del vínculo que uno consiguió con la persona, Créanme que es una, es una es realmente muy doloroso. Para Rabia Kiva, que había perdido 24.000 alumnos, ¿cómo creen que se sintió él? Créanme que la mayoría de los restos de los mortales hubiese pateado el tablero y hubiese dicho, bueno, me esforcé durante tantos años eh, educando a 24.000 alumnos y no quedó ni uno, bueno, quedaron cinco pero vida que iba tuvo la fuerza de volver a empezar y esa también es la fuerza que hay en este momento. Todos nosotros a veces tenemos cosas pendientes y cosas pendientes que empezamos una vez y empezamos otra y las dejamos. En el mundo secular o en el mundo de la Torah hay una energía en estas semanas como para retomar esa fuerza, aún, eh, digamos, de, de causas perdidas, de cosas que en otro momento lo intentamos y no tuvimos éxito. Bueno, hay una fuerza para volver a empezar. Y acá me están escribiendo también... Eh, Ah, muy lindo. Me están diciendo que, que Baruj yem también hay personas... Bueno, eso también es parte del objetivo, ¿no? Eh, parte del objetivo es... Eh, si, ustedes, ustedes creo que también pueden leer los, los comentarios, o si lo digo por el que va a escuchar el audio, eh, me, está, me están escribiendo una persona que también ese, el concepto de hermandad que intentó hacer Rabia Kiba en relación a los alumnos también se siente entre los participantes, eh, en este caso, del grupo de estudio nuestro. Para Ujayem eso también es algo muy importante y eso es, es un mérito exclusivo de, 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 la, de, de cada una de las personas que interactúan. Eh, en definitiva, es así. Por eso eh, hablamos también de no estudiar solos. El concepto es, uno, uno se nutre permanentemente, lo va a decir también... Eh, y, y lo dice Pirkei Avot, dice ¿Quién es el sabio? El que aprende de, de, de todas las personas. ¿Qué significa aprender de todas las personas? persona en sus interacciones, inclusive en el mundo de estudio de Torah, no es solamente del docente, también aprende de los compañeros, de los comentarios de los compañeros, de las reacciones y, y de cosas que se hablan inclusive fuera, fuera de, de, del ámbito de estudio. Bueno, ese es el trabajo Baruch Hashem que, que se está haciendo y que están haciendo las personas, es mérito exclusivo de las personas. No sé si alguna, alguien más me quiere decir algún algún comentario, alguna, alguna pregunta, como digo siempre en chiste, alguna queja, espero que no, si quieren decir quejas lo hacen después de las ocho y cuarto, cuando ya haya apagado el micrófono, así nadie escucha nada, pero si no, de Santa les digo a todos, muchas gracias por escuchar, y, ah, sí, ¿quién está hablando? No, no, no veo, un minuto. Gladys. Gladys, Gladys ¿cómo más? quería decir algo, Gladys. Sí, eh, con respecto a lo que vos hablaste el al... Te agradezco por el show muy lindo. Eh, con respecto a lo que hablaste al, al comienzo, de las relaciones, de lo que está pasando y que tenemos que mejorar las relaciones eh, personales, yo me preguntaba, bueno, con respecto a eso, eh, cómo mejorar las cualidades, que es lo que tenemos que trabajar en estos días para llegar eh, a terminar la cuenta de LOMAR. Eh, cómo rectificar... Las cualidades. En definitiva, eh, son dos cosas que van juntas. Eh, no hay manera de, de, de mejorar los vínculos si la persona no, no refina lo que se dice el libro, sus midot, sus cualidades. Hay veces, para mejorar el vínculo, tenés que ser más paciente, hay veces, tenés que disimular cosas, hay veces, tenés que hacerte la distraída, hay veces, tenés que olvidarte cosas. En definitiva, eh, eh, lo, esto es algo que se estudia siempre, ¿se acuerdan? Cerca de rollo yaná De acuerdo como nosotros también juzguemos a las personas, vamos a ser juzgados El trabajo nuestro no es juzgar a nadie El trabajo nuestro es entender eh, que, bueno, cada persona tiene sus batallas Cada persona tiene sus desafíos Y no somos nosotros los que tenemos que juzgar a las personas A nosotros lo que nos toca es tratar de mantener vínculos eh, lo más sanos posibles y, y bueno, siempre el que está mejor de la cabeza, el que está mejor del corazón, es el que puede dar ese primer paso y disimular. Y ese, ese es el trabajo que tenemos que hacer. No significa que todo el mundo nos caiga bien y no significa que todo el mundo nos, sean nuestros amigos. Pero lo que sí significa es que entender que cada que así como nosotros sentimos que tenemos una chispa de divinidad, el otro también la tiene el otro también tiene esa chispa de divinidad y es igual que la tuya. Y aunque ahora te muestra algo que no te gusta, bueno, pero la chispa divina la tiene. Entonces si querés conectarte con el otro, a partir de esa chispa de divinidad, o sea, va a ser un trabajo espiritual. Tal vez tiene una actitud que no le gusta en relación, no sé, a la plata o al manejo de... de es impuntual o, al, o, o es hincha de otro club de fútbol y entonces ya te pone de mal humor. No importa cuál es el motivo de lo que te distancia. Concéntrate en las cosas que, que te unen. Entonces de esa manera vas a poder arreglar el vínculo. Si nos, si nos focalizamos en las cosas que tenemos en común y en el mundo espiritual tenemos algo gigante en común, es que como que somos todos tenemos una chispa de Hashem adentro nuestro, entonces cuando miras a otra persona estás mirando esa chispa de divinidad y no estás mirando todas esas otras cosas que no son más que cosas, en la mayoría de los casos, eh, superfluas, que lo, lo que hacen es distanciarte. Entonces te concentras en lo que te une, que es algo poderoso y muy fuerte.